0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴。欢迎您跟我们一起在空中爬爬走。好的，那么暑假在台湾各地呢都有不同的活动。今天呢，我们来到的是新竹，因应暑假，新竹县政府呢推出了12条具有动物名称的健行步道。那今天呢，我们啊、呃、走访其中的一条，这条呢非常容易亲近，而且呢它的知名度也相当高。这条步道呢是在新竹县的尖石乡，这条步道呢就是青花石天空步道。走完了这个步道之后呢，也接近中午了，所以呢，我们建议大家到内湾老街品尝当地的美食。这里呢有很多客家的米食。好，那么再来呢，我们来到的是爱情车站。这个车站呢就是核心车站，曾经发生一段这个爱情故事啊。废弃的这个车站之后呢，那么重新啊打造，那么有很多的装置艺术之后呢。变成一个非常浪漫的这个景点，而且很多人到这边来拍照打卡。好的，那么最后一站来到的是新丰红树林生态保护区，这里的水生植物有两种，一种呢是海茄冬，另外一种呢是水鼻仔。好的，朋友们，你准备好了吗？准备好之后，我们现在就出发。好
1: ，我这边第一站入口哈，我们下车地方。现在我们所在的
0: 位置呢，是在新竹县金石乡的青蛙石园区。那么青蛙石天空步道呢，就在这个地方。我们是搭乘接驳车啊，到入口准备要走进去。那么，导览老师李杰英，他告诉我们，之所以有青蛙石天空步道，全是因为陈明盘老师的关系
1: 。呃，这个是由发行人陈明盘先生，因为他在年少的时候曾经在这边当过老师，然后非常喜欢原住民的文化，所以当他事业有成之后，他想要回馈这个地方，而他能回馈的方式就是文学，所以他邀中了他一群文学好友来替这个地方，不是写诗歌而已，而是来为他们种树。所以种出了一条小径，叫做艾雅小径。现在林木有一百多棵了呢。他们说以后会继续种下去，跟当地的这样的山林景致更加的融合。还有再加上能够种上一些原有的山樱花品种，就让呃尖石乡这个地方更恢复它四十年前的样貌。所以希望大家能够来这里享受四十年前的野趣，可是又有二零二零年的现代步道。我们一直都很好奇，为什么陈明盘老师他会这么致力的要为纳罗部落，然后贡献这么多心跟力跟时间？那后来陈老师是说，因为在他十九岁、二十岁，他最青春年少的时候，他的个性是很文学性的，就是他很容易悲春伤秋，他很容易呃多愁善感。可是在这两年的过程，跟纳罗部落的小朋友接触呢，他们一直。用无声的方式教导他说：“老师，你可以放轻松，你可以跟天地为伍。”例如说，他们上体育课的时候，他们就直接跳到那个青蛙石旁边的潭水了，把陈老师给吓坏了，怕他们出意外。结果他发现是小朋友玩得好开心，然后就一直邀约他说：“老师，你下来，老师你下来跟我们一起玩。”当他下去的时候，他也是一个十九岁的少年。他下去以后觉得，实在真的太好玩了，而且只要注意一下安全。他事实上是。很天然的跟大自然在一起的，而他的个性在那两年呢，有了很大的转变。他不那么样的悲观了，他学会了乐观，他学会了放松，然后自然以待生命当中发生的所有的事情。他认为这件事情对他终身是有助益的，所以他一直认为，锦屏国小的孩子们跟纳罗这个部落给了他非常非常大的恩情，所以在他行有余力的时候，他愿意请出这么大的心力跟时间。来为纳罗贡献，是因为他认为这是一个还恩的、还恩情的,的心境而已，所以他并不觉得他有为纳罗做了什么。他常常说是他为纳罗为他做了这么多事情。所以当时文学屋落成的时候呢，取名叫纳罗文学屋。那当时就艾雅就有问他说：“你为什么不取名叫呃陈明盘文学屋这类的？”然后他就很直觉地回答说。陈明盘又不好听啊，那罗才好听，又好叫又好记，而且它才是当地的东西。他想要的这个本来就是属于那罗本身的，他他眼中的文学。也许我们看起来是一个原住民的文化，但是在陈老师的眼中，它就是叫文学，是这样子的。所以这就是这个缘由。今天我们可以过来享受这么样的，我要走一趟，听到那个虫明啊、流水声，还有这么好的步道。是陈老师跟这么多文友还有企业家的协助，那可是不要忘了，那个根源其实是纳罗的小朋友乐观的天性带给这世间曾经的美好，而这个美好感动了陈老师的一生，那陈老师再去引发，所以就善的循环无限的扩充，才有今天的纳罗青蛙石天空步道
0: 。所以呢，大家走进去的时候呢，会看到很多啊、呃、青蛙的这个图腾啦、啊，还有这个文学的作品啊。好，那么李杰英啊，导游也给我们介绍整个的青蛙石天空步道或者是青蛙石园区它的这个特色。那么它分为三大区域
1: ，第一个走到的是青蛙广场平台，这里会有人造的青蛙石，然后它也是一个比较宽阔的地方，比较合适大家在这边呃聚众拍照。那第二个赛群就是在途中会看到真实的青蛙石，看到头上长草的青蛙石，它的头是看着天空的，看着天际线的，而在它旁边有一棵苦练树看着它，苦练树一直在等着青蛙能够回头看它一眼，可是青蛙无动于衷。过了很多年之后，苦练树终于知道了，原来青蛙等的是一只蚊子，而不是它，所以它只好继续苦练下去了。那第三段呢，就是彩虹步道。彩虹步道的尽头会有一个天空步道，是半透明的，呃，可以踩上去。然后有恋人的祈福钟，之后就可以啊、呃。后端还有一个野趣步道，还没有完全完工，还未开放。但是这一段一公里的路程，呃，轻松好走，而且景致漂亮。甚至赛德克巴莱也在这边取景，所以非常推荐大家可以来这边走一下
0: 。新竹县尖石乡有很多的部落。那么我们刚刚走访的青蛙石天空步道呢，是位在纳罗部落。这里呢是泰雅族朋友他们生活的场域，所以在这里当然要来听听哦，这个泰雅族的一些故事啦，还有他们的文化跟信仰
1: 。那坚持像我们去的纳罗部落是一个泰雅族，泰雅族的部落。知不知道泰雅是什么意思？只是一个族名哈、哦，族名一定有意思哈、哦，非常有意思哈、哦。泰雅的意思就是。人，人，我今年三月去那个东埔那个信义乡，南投信义乡山区，去看那个玉山山脚下去听玉山山脚下的那个星空合唱团，他们是布农族的小孩，所以我问当地人说布农是什么意思，他说布农就是人啊。布农就是人，啊，这给我一个联想哈、哦，原住民哈、哦、讲自己讲自己是人。取了一个名字，不管是太阳、不农或爱农，他们很清楚自己是人，是人。所以呢，在原住民的概念里头，有人跟神的关系非常的深。那泰雅族的神话故事里面最有名的两个神话，跟神有关的两个神话，第一个是太阳的部分。他说，在古代呢，太阳有两颗。就晒得他们吼，重做都重不起来，都快被干死了。所以他们就决定说，就有人就开会讨论说要怎么办。就有那个勇士就说，我们设下一颗太阳，好不好？那太阳住得很远啊，所以他们就派了三个勇士，另外背了三个婴儿出发。他说，因为太阳住得太远了，我们怕我们此生走不到，但是孩子长大会帮我们延续我们的工作。听到这个是有点动容的。泰雅族人想要做一个伟大的事情，他知道要传承两代才可能完成，所以三个青壮勇士背着三个婴儿，就这样走上去射太阳的路。因为怕不知道回来的路会是在哪里，怕小孩长大以后不知道原来的家在哪里，所以他们一路上带着那个柿子的种子，就一路丢一路种。关于我我第一代如果不在了，你们射完太阳之后，要记得沿着柿子树走回你的老家，不要忘记你的根本。哦、那这个故事果然如他们所说的，第一代没有办法完成，但第二代最后完成这个这个工作，射下一颗太阳，然后他们三个人齐发弓箭射它，然后把它射完的时候，那个太阳就被射中之后，就啪血就溅出来。因为太雅族说，只要是有生命的都会有血意，只要有生命的就会血意，所以被这个箭射到以后，啪血箭出来，然后太阳就说：“你们为什么这样对我？”然后就跟他说：“你太热了，我们只需要一个很热的太阳。”那太阳听完以后就说：“好，我理解，但是我已经受伤，我没办法了。”然后从此他就暗淡下去了。所以这颗被射到的太阳就变成月亮了，好吗？它变月亮了。而它溅出去的那些血，就是成为满天星星，所以太阳的血是白色的，不是红色的，呵呵懂吗？这个是泰雅的传说、神话传说，所以有时候会看到一些泰雅的图腾哦、喔，就会画两颗太阳，或者是画一个大太阳，然后有有个青年背小孩拿弓箭的，就是在讲这个事。如果你有看到这个图腾，那就是泰雅族的。泰雅族还有第二个神话也很有趣，跟神有关的，就是说在古代的时候，神非常非常的疼爱泰雅族人，还告诉他们说，只要你们有所想，我就必有所愿望达成。比方说你们想吃饭，然后那个神就给他们几颗那个米粒，生的米。他说你们要吃饭的时候，只要把一颗米拿出来，然后切一半，然后煮半颗米。放到锅子里头，那我教你们那个火要怎么生，水要怎么加，然后火要怎么灭，然后怎么焖。你只要用我这个方法煮的话呢，你一煮完以后，你一开锅，一定就是满锅的饭。我很在吗？你煮半颗米就可以这样子，但是那个过程要照我这样教你的。那个魔法就这样子。吃肉也是，你们只要切下一小块的猪肉，三猪肉。然后加什么加什么，教我用我的方式教你们盖的锅炖煮，开了以后就是满锅的肉。所以呢，他、嗯、们这个泰雅族人就觉得自己很幸福，因为神这么爱我们，哦、嗯，就这样子。但是呢，日子越来越久，过了很多年之后呢，就有泰雅族人就觉得很烦了。哎，那个米好小颗哦，要切一半很难切耶。我可不可以干脆一次煮三颗米算了？会不会出来三锅啊？会不会出来三锅饭？不然那个煮饭很麻烦呢、欸，要加多少水啊？然后要三火，火要由大变小，然后还要等等待以后才能够开嘛。那要这个时间很长，那我干脆一次煮三颗米，它搞不好就给我三倍到六倍的米饭。那我搞不好就两三天不才煮一次饭就好啦，就可以了。那对于肉也是这样的想法，我就煮大块一点的肉，他们多多两锅出来，那我就少煮两次这样子。好了，结果果然这样子做之后呢，结果打开呢，米还是三颗米，肉还是那块肉，就没有增加。然后神就很生气，下来责备他们，下来责备，说再也不帮你们，再也不愿意疼爱你们了。那人类就向神明忏悔，不断的忏悔，不断的忏悔。那神明还依然不心软。依旧不心软，说只要犯过一次，你们就是会再犯。我我就算我这这一次原谅你了，你们一定会再犯。然后人类就一直担保说我们不会再犯，我们不会那么贪心，我们不会那么偷懒了，我们一定不会了。但是神明依然不相信。然后最后在不断的虔诚的请求跟忏悔之后，神明就说：那以后改爱你们一半就好了，改爱你们一半，这一半怎么来呢？你们只要重做，你们只要去狩猎，我便许诺你们有一半的机会丰收。那这已经是神明最大的让步了，所以人类也不能再说什么了，因为这是自己做做错的，就这样子。所以从此他们就很努力，因为出去打猎两次，有可能有一次是空手为家，所以就觉得更会珍惜食物。这样子，这个叫做人神约定。再来呢，就是最美的一个传说，在。在德克巴莱里面有一个彩虹桥传说，泰雅族最后的这个彩虹桥传说是这样子的：人如果死后呢，就要经过彩虹桥，过去之后就可以跟神跟灵在一起。但是呢，彩虹桥头有守卫者，然后他会来审、来来辨别大家的行为跟心思是不是值得能够过桥。那审判的标准是看手指头。他们在过桥之前，他们会给他在手指上涂上黑灰，然后说：“请你开始走。如果你走完桥，黑灰都还在你手上的话，你就是可以过桥。可是如果你在半途灰就掉光光的，那你就会掉下桥。那为什么会这样子呢？他说：因为一个勇士，他一定会勤于耕种跟狩猎，他的手应该有很多受伤的痕迹。”所以他的手上会有很多凹槽，如果我的灰上去的话，那个灰会卡在那个凹槽缝缝里面，不会完全落下来。一个女子如果她勤劳的作家事织布，她的手会有粗粗的茧厚茧，所以呢也会卡粉，所以她也一定可以过去。那如果掉下去的话会怎样呢？会被他们心目中认为最大的恶兽给吃掉。那个最大的二兽是螃蟹。泰雅这边有个图腾，他们画两个菱形，而且中间是黑的，外框是红色的。这个菱形的图腾对于泰雅来说很重要，因为它代表的是神的眼睛。神的眼睛，所以只要看到有这个菱形，一小一小一大，然后内内黑外红，有没有？就像眼珠子。好，只是神的眼睛是菱形的。我代表神灵，随时在看着我们。不是刚刚讲人跟神的约定吗？所以神明愿意疼我们一半，让我们有二分之一的丰收机会。好，所以如果在路上还有看到的话，那在泰雅族都可以看得到。台湾现在是阿美族的人口是最多的，泰雅是第二。好、哦，所以北从北部开始，在乌来就是了。乌来就是泰雅族了
0: 啊。好的，那么在青蛙石园区看到了这个呃石头巨石啊，青蛙石啦，或者是看到了瀑布啦，然后呢，这个吸收了分多精之后啊，那么也接近中午了，那么我们建议大家可以到新竹的内湾老街。这里、啊、有很多的客家朋友哦，呵呵所以、啊、在老街上呢，你也可以看看一些呃传统的、呃、建筑啦啊、哦。那么当然啊，这个、当地的客家的米食也是不能错过的
1: 。在内湾这边是客家村哦，客家是吃米食的，米米做的各式各样的变化。那我昨天从北埔回来，北埔最有名的两个米食，一个就是那个板条。有没有炒的板条？还有客家咸汤圆，就汤圆组成，就好像一个十几面，但是是咸的，不是面条是汤圆。在北浦是吃板条跟汤圆，那么在内湾不是哦、喔，内湾是吃粽子、萝卜糕，啊，还有芋头糕、藕桂条，用弯弯的那个，还有一个是那个什么甜的那个黑糖糕，有点像花桂的那种花糕那种东西的。在内湾这边吃的是糕为主，跟粽子为主，代表是糯米，这些东西可能是糯米，然后加上再来米或者什么的，所以是糯米。然后还有这个地方，因为到夏天就会有很多他们种野生的野姜花，所以他们的粽子并不是用竹叶包的，而是用野姜花叶包的，所以就会有野姜花的一点点那个清香味道，因为叶子本身。所以会看到有人在卖，其实这边最有名的米食应该是野姜花粽。那味道吃什么呢？吃原味，如果现在不是很饿的人，就吃原味。好，那如果就是觉得说，哎、欸，我希望它有多一点料的话，那它里面的咸哦，通常是有的是用那个萝卜干，因为那个客家人有那个菜脯啊，他会剁碎那个菜脯，然后跟一些肉包这样。那通常是大家就觉得这个口味是比较好的，最好是有萝卜干带一点那个猪肉的。
0: 好的，那么当天我在新竹老街，我吃的是呃、哦、客家板条，还有客家汤圆，我觉得真的非常非常的赞。然后呢，它的呃菜桃粿也很好吃。那另外啊、哦，这个野江花粽其实也蛮推荐的，哦，所以你可以慢慢走，慢慢吃啊。那真的是好幸福的一件事情。OK， 那么离开了内湾老街之后呢？我们下一站来到的是核心车站，这是一个充满爱情的地方，可以到这边来找爱情。
1: 一个高中一年级的小伙子哦，他入学之后就发现他们同学同年的一个女生长得很漂亮，就注意她，默默注意她。然后考完两次月考以后，发现这个小女生居然全校第一名，<笑>然后她又长得漂亮又可爱真想追，可是门槛有点高。那他们住在那个核心这边那个车站，这边是支线，车班都很少啊。那早上第三次月考那天早上，她居然睡过头了，赶到火车站的时候，火车刚好开走。然后他就在想啊，因为那个女孩子也会坐那班火车，他就想说，如果他赶不上这一次考试的话，下班火车来不及嘛，他赶不上这样，他可能会留级，他一留级，他就没有办法跟他上同一个大学，他就没有机会追上他，所以想到这件事情呢，他就拔腿开跑追火车。好、哦，那那个你知道，其实那种支线不会开很快，可是叫人去跑来追也是很很累的，所以车那个车商上,上的人就一直叫他不要跑了，不要跑了。不要跑了，不要跑了！一直叫他挥手，叫他不要。但是他想到追这个女孩子，的话，就一直奔跑，一直奔跑。就在下一站九站头的时候，跑了二点一公里，终于追上火车。等他上车的时候，大家就给他大鼓掌。那这个对于他这个心目中爱恋的暗恋的对象，他就这样默默放了三年，一直到大学成人之后，他真的不仅追上火车，也把美人追回家了。有情人终成眷属，然后他们婚后生了三个小孩，都事业有成，然后还有当大学教授的，就非常美满，就这样子。这个是这一家人的故事。那么回来讲这个核心车站，这个是支线，它是为了送那个台泥的那个石灰石用的，它不是主要主要为载客，是做台泥采石的运输用的。但是随着这个石头没有开采，就慢慢就废了。所以这个站现在有在营业，但是没有人。没有人服务有一种叫做简易站，简易站就是还有个站员、有个站长那种的，叫做简易站。这个叫做招呼站，是没有人的，只有有负责有送啊，然后怎么样要搭车怎么样，时间到来我就上车，到下一站再补票，由下一站的站员帮我补票，所以这边就有名的先上车后补票，讲的就是这里核心。我就这样子，然后也因为这样子，就没有人管理，他周围就是哪荒烟四漠，有这种垃圾啊，杂草就这样乱长。因为车子会经过，但没有人管理的站，台铁没有没有人力去管这个站。就这一对老夫妻呢，他们已经退休了。我在讲这个故事已经很久了，然后二十年前，他们看到这个车站变成这样子，他们就直接跟台铁讲说，我们可以认养整理这个车站的环境。就这样子啊，为什么呢？他说，因为这是我们。爱情故事的开端，我为了这个女孩子跑了二点一公里。好、哦，十六岁的她就这样子，所以因为有这个渊源，他们就这样子把这个现在就他们就出钱管理，派人来打扫垃圾环境这样讲。哎、欸，可是随着这个精神发扬出去，核心被冠一个叫做爱情车站，所以有文创产业就会进来。这个事情一经过我们的报道，一经过媒体朋友的报道，本来核心车站一年。一年上下课的量大概是两万人次，一年，哦，这一爆之后变十十万人，十万人来搭火车，还不不包括开车来的，才会搞成我们现在这样没地方停车的、啊、问题，就是这样来的啦。然后呢，文创就可以不断的衍生啊，因为爱情来之前，它其实还不是爱情的时候，它只有这种叫做什么憧憬啊、暗恋啊、思念啊，然后相思啊。暧昧呀、啊，有各式各样的阶段，然后在最后在热烈嘛，对不对？它有各式各样的阶段，所以在里面你就會看到有各式各样的标语跟图腾 ，heart 的啦。哦，然后很多很多的这样子啊，然后那个酒吧的名字可以叫做 Kiss Me 啊之类的，是不是？啊，就是你想得到想不到的这种种的跟呃爱这样子有关的，比较男女之间的爱情方式，就放在这个地方把它主题化。那另外呢，在北海道有一个车站，也是像那样废站的，没有人，就这样荒烟漫寂。它的站名也很可爱，名字就叫做幸福。北海北海道幸福车站，那可是现在是完全废了，所以他们两个就缔结成姐妹车站。然后呢，就说我们俩要做一件事情，所以他们有一个章是 Heart 的一半，一半在北海道幸福，一半在在核心，所以看看有没有人有办法把它盖盖成一个哈、哦。我是没办法，哪一天我有团要去幸福的时候，我就要先跑来这里盖一个，再跑去或者这样。哦，伤忝啊，伤忝啊，重点就是旁边的那个人才重要啦。最近莫文蔚有唱的一首歌，就说世界那么大，好幸运我有一个我们。世界那么多人，好好幸运我有一个我们，就这样子了。我觉得这这个这样子的陈述更，我觉得比在、呃、爱情，在我心目中美好的爱情吧，大概是如此。我有一个我们这样子。
0: 一个废弃的车站啊，那么经过很多的这个装置艺术的一摆设之后呢，那么整个的氛围真的是截然的这个不同。怎么拍照怎么好看，而且呢，大家还可以乘坐这个小火车。另外一个这个废弃的火车摆在那个地方不动啊，那么里头其实也是很多的这个店家，你可以走进去，其实不是在坐火车，你是在逛街。我觉得还蛮有意思的啊、哦。好的，那么最后一站呢，我们来到的是清风红树林生态保护区。
1: 清风红树林景观区，这个红树林讲的就是说，在淡水跟海水交接处能够生长的植物。因为基本上来说，只要这个土地是有经过盐分的话，通常植物不太能长。所以呢，这个红树林类的是能够长的，在咸淡之间交接。那么在台湾有四种这样的植物。等一下，我们去到那个新丰的时候，可以看到其中的两种，一个就是水笔仔，赫赫有名的水笔仔；一个叫做海茄东海茄东，叫嗨嘎当。那么能够完整看到四种的，是在台南的四草，四草区就可以看到四种完整的四种。那为什么需要这样子的植物呢？它其实最主要的目的是为了要固沙，保护这个沙地。我们海岸线的沙。不然很容易就被冲走了，因为它的根会抓沙，所以我们就去种种植一些这样的植物来帮我们固沙，免得海岸线淤积得太快，或者是沙流失的太快，看你的目的。那所以呢，在新竹的时候，那个时候在香山那边就开始种了，其实二十年前就开始种了，种一部分。然后呢，这样子的确达到了它的目的，可是没有想到这些植物长得过快、过茂盛。所以本来想要种个一公顷啊，两公顷啊，它突然就一根根一长，長成二十公顷，多得不得了。所以是从香山一直到新丰，这整片的海域全部都是红树林了。然后之后就发现了怎么产生了另外一种生态的劫难，因为呢，我们知道它要固沙，这个沙里头本来种这样子的植物呢，会招来一些那个什么招潮蟹，那招潮蟹还有弹涂鱼。像这些比较那个这个可以长的那个生物嘛，那当他们一来的时候，瓢虫会过来，再来就是鸟类会过来，鸟类就可以吃吃它们这样子。那水笔仔是胎生的，海茄冬是气根生，就是它的根是在泥底下的，很长一根，然后我这个上面一一从这边长一根一根一根,一根起来的，有点像地瓜叶那样子，一根一根上出来的。可是呢，对于鸟类来说，这个沙地突然间长出了很多根刺。鸟站不住了，因为长太密了，所以就是讲需要把它裁测一些，不要让它那么密。第二个呢，因为它的固沙能力太强了，造就一个成果叫做变成泥化了。本来是沙很多，可是它变成泥化了，为什么呢？涨潮退潮的时候不是应该带出去吗？因为它太密了，好多垃圾都带不出去，海底的垃圾进来之后出不去了，垃圾带保特品全部出去，在这个地方就泥化了。泥化之后，招潮蟹就无法生存。招潮蟹可以挖沙，因为沙跟沙之间是有空隙的，会有气孔。可是变成泥之后，招潮蟹会死亡，没有得呼吸，所以招潮蟹就不见了。那招潮蟹不见的话，这个就变成一滩烂泥，它就会发臭。那招潮蟹的作用非常的大哈，它让它在沙地里面，它会吃那个沙子里头的有机物。招潮蟹会把沙子跟有机物一起吃到嘴巴里头去。把它要的东西吃完以后，剩下的无机质这些沙子，它会吐出来。它吐出来的这个沙子圆圆的，一颗一颗像药丸。所以如果到海边去看过的话，就知道有一颗一颗一颗的那个有密集恐惧症的人就会很害怕，就像满满的一大片。那可是也因为这些有机物都被招潮蟹吃掉了，所以它就不会发臭，它就是沙子，干净的沙子，水来水走就会刚好了。但是我们就需要固一点沙，可是这个红红树林长得太密的，它就把这一个功能给。有了这个又去了舍了那个，所以呢，现在就发生这种事情。那新竹县政府没办法，只好出经费、出人、出力去砍伐,砍伐，砍伐一部分，砍伐一部分。经过了快十年的努力，终于砍的速度比上长出来的速度了，这样子。所以我们现在他们现在把新丰的那一段当做生态呃示范林，新丰以下香山这一段全部都砍掉了。那砍掉之后，这个沙滩回复原来的样貌，招潮蟹又回来了，而且还带了非常多的品种，甚至原生品种就进来。所以现在如果你去查观光地图的话，会看到有一个字叫做“香山赏蟹道”，赏螃蟹的道，就是沙滩上的那些小螃蟹哦，跑得飞快的耶，他们挖洞啊，嗯就是小朋友是很热火的在看这些小螃招潮,潮蟹的。那我们现在新丰的这一段呢，还是有定期在砍伐，所以还是可以看到一部分的招潮,潮蟹，会看到一部分，有时候看到弹涂鱼，也会看到一些些肉色，因为同样涨潮退潮之后，它还是有点过密了。那待会我们就可以去看看这样的状况。那水笔仔是胎生的，那它长到差不多的时候才掉到水里头，咚的它就是一只竹之仔了。海茄冬不是。那另外海茄冬有一个特殊的。特殊的植呃植物机能，就是当它吸收到海水之后，海水里面有盐分，海茄冬可以透过自己内身内内部的机制，把这个盐分一直吸上去，吸到叶子的背面，它会从叶子的背面散出去，像人流汗一样。所以待会到了现场，就两种植物嘛，水笔仔，我说这一棵是水笔仔，这一棵是海茄冬，我们可以到海茄冬的树叶。用我们的大拇指去把背面这样搓一搓，搓两三下，再拿来嘴巴里尝尝看，你会吃到盐，而且是很清澈的海盐的味道。它很干净，它是吸了又从根到茎到树干，最后枝干到叶，它从叶排出去。但是水笔仔没有这个机制，好像它可以跟它共生，但海茄冬会把多余的盐分给排出去，哦所以这个地方也非常合适，在呃做小学生啊、高年级做户外教学也很棒。而且这个地方已经行之有年了，所以这边的水笔仔的高度，水笔仔的高度比你想象的要高很多，不像我们在淡水红树林看到的水笔仔，这边是非常高的，很高，两层楼吗？之类的，那么新新竹县政府在这边呢，特地做了这个观光的栈道木栈道，让我们在中间走。因为平常红树林我们是进不去的，讲说说粗一点，红树林就是老狗阿埋嘛，烂泥巴嘛，烂泥巴烂沙子一堆，怎么踩进去呢？我们怎么可能踩进去？所以呢，新竹县政府特别帮我们做了木栈道，在上面铺给我们走，我们可以很悠闲的在上面走，然后看看一下，就没想到红树林可以这么好。这个地方知名度很低。比起淡水的红树林或者是台南的四草，我讲新丰红树林，知道的人并不多。但是我自己去过三个景点之后，我个人票选这里是第一名，我心目中的第一名，因为他对我最友善。我有木栈道可以直接走到树林里头，淡水红树林就做不到这一件事情。呃，台南的四草是需要搭船的，是需要搭船的走那个走那个船道进去的。而新风刚好只有两种，对于我现在年纪越来越大，我现在脑容量大概只剩一 GB 吧，我记太多还不行了哈，所以如果两种对我来说刚刚好，而且一个是我熟知的水笔仔，最近是水笔仔开花的时候，刚刚开花开白花的时候，所以等到它花谢就又开始长那个苗，慢慢慢慢，所以到秋天来的时候，如果有机会你们秋天再来，应该就会看到，或者是暑假过后可能就会看到水笔长大了，现在刚刚好在开花期。没想到在新竹的外海这样一个这么可爱的红树林保护区，好吗？那以后如果自己有开车来的话，带家人来非常合适。好吗，那停车场也很完备，然后可以再往南边一点跑，就可以跑到香山赏蟹道。如果有小朋友的话，跟了就是很好的一日游。然后午中午的时候可以再去那个城隍庙去吃供丸汤，吃吃米粉，这样玩一天不是也很棒吗？是不是，就以台北来说，或桃园来说，这样子简单的一日游，开车可以玩一下。好了，我们的推荐，欢迎大家。台湾其实是很美的，也很有特色，等待我们去发掘，跟我们亲近或者是了解它
0: 。好的，深牛坊的朋友们，今天在大麻广场，我们旅游的地点呢就在新竹。因应暑假，所以新竹县政府推出十二条具有动物名称的健行步道。我们今天走访其中的一条，这条呢就是青蛙石天空步道。那么另外呢，我们来到了新竹内湾品尝美食，然后呢，到充满爱情的核心车站，最后来到呃这个红树林呃，新丰红树林生态保护区。好，那么相关的这个游程哦，朋友们可以到森游竹县皮皮狮同乐会的官网查询。今天的大妈广场就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。